0: dan Sancarla Ankara Kulesi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Artık mayıs ayının neredeyse ortasına yaklaşmak üzereyiz ama aslında nisan ayından devreden bakiye bir tartışma ve bu tartışmanın yarattığı yeni artçılar ve yeni tartışmalar var. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nisan ayı içerisinde belki de uzun süredir muhalefetin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bu denli köşeye sıkıştırdığı çok az kampanya yürütmüştür. Ama Nisan ayında başlatılan ama geçmişi daha önceki dönemlere de uzanan 128 milyar dolar nerede kampanyası... Ciddi bir etki yarattı özellikle kamuoyunda sahiplenilmesi açısından ki burada yalnızca muhalefetin üzerinde durması değil buna ek olarak iktidarın çok ciddi bir şekilde hatta polislerle ve savcılarla bu sorunun üzerine gitmesi de etkili oldu. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin başta İstanbul olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde astırdığı 128 milyar dolar nerede sorusunu içeren ya da benzeri soruları biraz da mutlaka. Mantık yürüterek ve biraz da mizahı kullanarak sordukları soruya dair ardı argın ardına hem soruşturmalar açıldı ve hem de buna ek olarak e, o pankartlar indirildi. İlginçtir ki pankartlara soruşturma açılması gerekçelerinden biri Türkiye'nin uzun yıllardır maruz kaldığı Cumhurbaşkanı hakaret soruşturmasıydı. Ve bu soruşturma ile birlikte aslında 128 milyar dolar nerede sorusu sadece ama sadece muhalefet tabanında ya da sosyal medyada kalmadı. Buna ek olarak toplumun geniş kesimleri tarafından da sorulmaya başlandı. Hatta bu sorunun cevabı merak edilmeye başlandı öyle ki neredeyse toplumun yüzde 56'lık bir kesimi bu sorunun doğru olduğunu düşünüyor ki bu kesim içerisinde AKP'li mi MHP'li seçmenlerin olduğunu da belirtmekte fayda var. Ve Özellikle dikkat çekici olan bir diğer hususta iktidar kanadından gelen farklı açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin başka açıklamalar yaptı. AKP'li Nurettin Canikli başka açıklamalar yaptı. Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen AKP'li Lütfi Elvan başka bir açıklama yaptı. Ve Merkez Bankası'nın başına getirilen Kürşat Kavcıoğlu başka açıklamalar yaptı. Yine AKP içerisinden ve AKP'li gazeteciler ya da AKP yakın gazetecilerden de Farklı biçimlerde ve birbiriyle çelişen açıklamalar, köşe yazıları, haberler gelmeye başladı. Ve öyle göründü ki iktidar bu konuda bir türlü hizaat veremiyor. Yani toplumu tatmin edecek düzeyde açıklama yapamıyor. Ve üstüne üstelik bu yetmezmiş gibi Rusar Pekcan skandalı olarak da adlandırabileceğimiz ya da dezenfektan skandalı olarak da adlandırabileceğimiz olay gelişti. Yine buna ek olarak... Tırnak içerisinde söyleyecek olursak ki bu e, kısmen e, Usta Gazeteci Murat Yetkin'in de e, kullandığı bir tabir AKP'li elitler tabiri. Yani ne olursa olsun AKP'de bir koltuğu kaybetseniz bile başka bir koltuktan maaş almaya devam ediyorsunuz. Bunun son örneği de Aile ve Sosyal e, Hizmetler Bakanı diyelim. Zerha Zümrüt Selçuk oldu. Selçuk Kardemir'de bir göreve getirildi ve aylık 39 bin liraya yakında... Huzur hakkı almaya başladı. Bu yalnızca son dönemde alınmış bir tek örnek. Bunun gibi birçok örnek bulunuyor. Ve bunun karşısında iktidar cenahının e, cevap veremediği bu soru işaretleri karşısında e, yetmezmiş gibi bir de aşı tartışmaları var. Aşı geldi gelecek geliyor gelmedi gelecek gidecek. Yetmezmiş gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kapatmaların AKP kongrelerinin sonrasına denk gelmesi... Kongreler bitti, sıra kapanmaya geldi, fatura halka kesilecek tartışmalarını birlikte getirdi. Öte yandan gelmeyen aşı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üstü kapalı olarak aramızdaki hassas konuları kaşıyarak diyerek aslında e, muhalefetin e, Uygurlar hakkında dile getirdiği eleştirileri eleştirdi ve siz bunu dile getirmeseydiniz belki daha fazla aşı gelecekti demeye getirdi. Yine... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun turistin gördüğü herkesi aşılayacağız sözlerini sarf etmesi ve bunun hemen ardından açıklama yapmak zorunda kalması yani izahat yapmak zorunda kalması AKP'nin son dönemde artık gündem belirleme yeteneğinin kaybolduğunun önemli bir göstergesi. 128 milyar dolar sorusuna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi için Yalan Üretim Merkezi adlı bir video yayınlandı ama bu video tam anlamıyla bir iletişim faciasıydı zira... Bu video içerisinde defalarca 128 milyar dolar nerede sorusu geçerken yine geçmişte kamuoyunun tartıştığı bugün unuttuğu fotoğraflarla da neredeyse belgeli olan bazı tartışmalarda yine bu videoyla gündeme geldi. Örneğin VIP hasta tartışması özellikle koronavirüse ilişkin VIP hasta tartışması ya da yurt dışında AKP ile doğrudan ilişkili olan isimlerin getirilip Türkiye'de tedavi edilmesi için özel uçakların gönderilmesi gibi ve bunun yaşandığı gün yatak bulamadığı için bir koronavirüs hastası genç kadının hayatını kaybetmesi. İşte tüm bunlar AKP'nin kendini adeta atak yapar pozisyondan savunma pozisyonuna çekmesine ulaştı. Ve yine tabii ki ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 için yaptığı soykırım açıklaması ve Türkiye'den buna yeteri kadar sert tepki gelmemesi, beklendiği gibi özellikle iktidardan sert tepki gelmemesi de yine kamuoyunda izaha muhtaç durumlar olarak kayda geçti. E Tabii ki bir de son dönemde Sedat Peker tarafından ortaya atılan bir takım iddialar söz konusu. Sedat Peker 3-4 videodur. Bu tarz iddiaları gündeme getiriyor. Buna ilişkin açıklama yapılan iki kanat ise bir Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, bir de AKP milletvekili ve Mehmet Ağrı'nı oğlu Tolga Ağar. Bunun dışında açıklama yok. Lakin Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar tartışılmaya devam ediliyor. Tüm bunlar karşısında AKP, ...kendini adeta savunma pozisyonuna çekmiş durumda. Ama bu savunma pozisyondan atak pozisyonuna geçemeyişinde önemli bir nedeni var. Zira iktidara yakın medyada ya da iktidarın kontrol ettiği medyada kazan kaynıyor. Ve bu kazan kaynamanın iki nedeni var. Yani bu kazanı kaynamasının iki nedeni bulunuyor. Bir, yaşanan sıkıntıların farkında olan iktidarın... ...özellikle medyanın üst yönetiminde çeşitli müdahalelere hazırlanması... Bunun bir örneğini Habertürk'te gördük aslında. Habertürk e, malum Evrubaki'nin programında Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik eleştiriler nedeniyle, sözler nedeniyle bir e, linç kampanyasına maruz kalmış. Hepimizin de bildiği üzere bir alo Fatih olayı yaşanmış ve bunun ardından da e, hem Habertürk'te üst yönetim değişmiş hem program yayından kaldırılmış. Ve e, Habertürk bir kez daha sansür uygulayan ve iktidardan gelen eleştirilere karşı e, kanalını koruyamayan... ...cinerler olarak kayda geçti. Ancak bu, da sınırlı değil. Özellikle iktidarın doğrudan kontrolünde olan, iktidar sermayesinde olan bazı basın yayın organlarında... ...üst yöneticilerde, özellikle genel yayın yönetmenleri ve haber müdürlerinde değişiklikler olabileceği iddia ediliyor. Öyle ki, malum AKP'ye yakın yazarlardan ikisi. Biri Cem Küçük, bir diğeri Nagihan Alçı. Cem Küçük, 128 milyar dolar videosunu eleştiriyor ve... AKP medyasının artık yeteri kadar tırnak içerisine söyleyeceğiz tabii ki bunu algı yaratamadığını söylüyor. Naghan Alcı da az önce bizim de kullandığımız tabirle kullanıp e, tabiri kullanıp kazan kaynıyor diyor ve AKP medyası içerisinde ciddi bir deprem olduğunu dile getiriyor. Edindiğimiz bilgilere göre aslında bu çıkışların iki nedeni var. Bir iktidar kanadından yakında kendi ya da kendisine yakın medya organlarına gelecek müdahalede Biz bunları söylemiştik pozisyonunda kalarak yerini, koltuğunu sağlamlaştırmak. Bir ikincisi de yaşanan bu değişim esnasında koltuk kavgası olarak da adlandırabileceğimiz durumda kendilerine bir rütbe alabilmek ya da iktidar medyasında biraz daha yükselip biraz daha söz sahibi olabilme amacı. Lakin iktidarın bu konuda nasıl bir hamle yapacağı, yani hangi isimleri değiştireceği, ne zaman değiştireceği henüz bilinmiyor. Fakat yeni bir videonun yolda olduğunu biliyoruz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye karşı ve dolaşan birçok iddiaya karşı AKP'nin yeniden atak pozisyona geçebilmesi için hazırlıklar yürütüğünü ve bu hazırlıkların çok yakın zamanda kamuoyuna yansımaya başlayacağını biliyoruz. Yine bir diğer iddia o ki iktidara yakın medya organlarına Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti ile ilgili bulduğunuz en küçük açığı dahi tırnak içerisinde en küçük açığı dahi haberleştirin televizyonlarda gazetelerde işleyin talimatı verilmiş durumda. Dikkat çekicidir ki son birkaç gündür özellikle sabah gazetesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde iktidarı zorda bırakan açıklamalarını yapan e, kurmaylarına yönelik ciddi bir haber kampanyası başlamış durumda. Başta Aykut Erdoğdu, Veli Ağbaba ki Veli Ağbaba gri pasaport skandalını Türkiye'nin gündemine sokan isim olarak da biliniyor. Bu ve benzeri isimler için ciddi bir kampanya başlatılmış durumda ve bu kampanya uzunca bir sürede devam edecek gibi görünüyor. Toparlayacak olursak iktidar ciddi anlamda özellikle kamuoyu belirleme yeteneğini kaybetmiş durumda ve bu yeteneğin kaybı İktidara yakın medyada bazı koltuklarda değişiklik olarak dönecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir atak yapar ya da İyi Parti nasıl bir atak yapar şu an için bilmesek de iktidarın yeni bir atağa hazırlandığını, belki yeni isimlerle yeni hamlelerin çok yakın olduğunu belirtelim ve bugünlük Ankara Kulisini noktalayalım. Yarın tekrar Özgürüz Radyo'da ve YouTube hesabımızda görüşebilmek umuduyla saygılar, sevgiler. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk gününde Türkiye Basını'nda bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Bugün 10 Mayıs Pazartesi ve 10 Mayıs Pazartesi günü itibariyle... Günün manşetlerinde ve günün öne çıkan yorumlarında neler var bunlara bakacağız tabi malum birkaç gündür hatta bir haftadır Sedat Peker'in videolarla e, öne sürdüğü iddiaları tartışıyoruz bu iddialar konuşuluyor e, bunlara bakacağız e, bugün medyada özellikle bu konu nasıl konuşuldu nasıl tartışıldı bunlara göz atacağız gazete manşetleriyle başlayalım Günün öne çıkan yorumlarında zaten ağırlık bu konularda. Bunları da sizlerle paylaşıyor olacağız. İlk gazete Cumhuriyet. Cumhuriyet'in bugünkü manşetinde cübbeli amiral sessizliği var. Hemen ayrıntıları ise şöyle. Tarikat evinde cübbe ve takkeli fotoğrafları ortaya çıkan Deniz İlmal Komutanı Tu Amiral Mehmet Sarı hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma haftalardır sonuçlandırılmadı. Hala görevde olan Sarı hakkında... Savunma istemek dışında işlem yapılmadı. Sarı hakkında e, Sarı süre isteyince de soruşturma bayram sonrasına kaldı. Emekli Tuamir Ali Yavuz soruşturma çoktan bitmeliydi oyalama var. Yaşta emekli edelim düşüncesi olduğu anlaşılıyor dedi. Benzer eylemlere ihraç kararı verildiğini e, belirten emekli askeri hakimi Üçok, tarikata askeri araçla giden Sarı hakkında savcılığın harekete geçmesi gerektiğini de vurgulamış Cumhuriyet'te yaptığı açıklamada. Karanlığa teslim olmayız başlıklı bir diğer haber. Salgın sürecinde öneri ve uyarılarıyla ön plana çıkan ve gericilerin hedefinde olan Profesör Doktor Davutoğlu Şenol, Profesör Pala ve Profesör Ceyhan örgütlü cahaletle karşı karşıya olduklarını söyledi. Hocalar bizi ortaçağ karanlığına çekmek isteyenlere teslim olmayacağız. Bilim ışığında gerçekleri söylemeye devam demişler. Şimdi bu neden önemli? E, baktığımızda 3 önemli isim yani salgın konusunda özellikle iktidarın da politikalarını eleştiren 3 önemli isimden bahsediyoruz. Ve bu 3 üç, üç önemli isim bir süredir hedefte. Tabii bu e, üç önemli ismin hedefte olmasının e, acaba iktidar salgının kötü yönetiminin faturasını bazı e, profesörlere bazı hocalara mı çıkaracak sorusu da akıllara gelmiyor değil. Yeni yaşam ile devam edelim. Bir dokun bin hal işit sözleri var. Hemen ayrıntılar ise şöyle. Sermayenin çıkarları uğruna sözde kapanma uygulayan iktidar, yurttaşı kaderine terk etti. İstanbul Ateşehir halinde de, Tarlabaşı sem pazarında da aynı feryat var. Eve ekmek götüremiyoruz. Ekmek, mermi mi yiyeceğiz evde? Bütün iktidar sözcüleri vakalardaki mucizevi düşüşün turizm için olduğunu itiraf ederken, kriz koşullarında salgın sürecinin acı faturası işçi ve emekçilere, e, işçi ve emekçilere bir de işi işi olacak kadar bile şanslı olmayan yurttaşlara kesildi. Her köşeden aynı sözcük duyuluyor perişanız. 50 liraya 3-5 eşya alabilen Ayşe teyze 10 lira yevmiye ile çalışırken cezayı kesilen çocuklar gitgide tenhalaşan pazarlar ve çürük limona yıklayan Mülteci çocuklar. Bunun için söylenebilecek tek söz var. işte AKP'nin Türkiye'si. Hoş AKP'den önce de bu Türkiye çok farklı değildi ama AKP herhalde krizin dip noktasını hepimize yaşattı. Ve evrensel gazetesi bir lokma ekmek bir tutam zehir manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. İşçilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde çocukluk yaşlarında başlanan uyuşturucu madde kullanımı, işçilik döneminde ise çalışma şartlarının ağırlığından ve geçim sıkıntısından kaçmanın yoluna dönüşüyor. Halil, Ömer ve Murat. Kocaeli’de de aynı mahallede oturan ama farklı fabrikalarda çalışan üç kişi. İkisi kısa bir süre önce madde kullanmayı bırakmış, biri hala devam ediyor. İşçiler, işteki sıkıntılar bazen eşinin çocuğunun bir ihtiyacını karşılayamamak, İnsanın zoruna gidiyor. E bu mereti de içinde de rahatlıyorsun diyor. Madde kullanımının sağlıksız olduğunun farkındalar. Ancak bundan kurtulma, kurtulmanınsa o kadar kolay olmadığını söylüyorlar. Ekonomik olarak refah düzeyi yükselirse kullanım oranı düşebilir. Yani evinde işinde huzurun varsa niye başka bir yerde geçici uçucu şeylere yönelip rahatlamaya çalışasın ki demiş e, işçiler evrensele yaptığı açıklamada. Ve bir gün gazetesi Vurma Kadehi Ustam Yeni Yasak Yolda manşetiyle çıkmış. Salgını önlemek amacıyla uygulanan kapanmayı içki yasağına dönüştüren iktidarın muhtarların özlük hakları ve e, ile ilgili yapacağı açıkladığı düzenlemenin içinde içki yasağını kolaylaştırıcı hükümler de eklendi. Taslak haline getirildi. Torba yasa teklifinin bayram tatilinden sonra meclise getirilmesi bekleniyor. Taslakta İçki satılan yerlerle ilgili belediyelerin yetkileri ellerinden alınıyor, valilikler ve kolluk görevlendiriliyor. Teklifin gerekçesinde içkili yerler için sorun alanı tanımı yapıldı. İçki yer, i̇çkili yerlerin tüm yerleşim alanını kapsayacak şekilde belirlenmesiyle geç saatlere kadar çalışmalarının yörenin huzurunu bozduğu öne sürüldü. Taslaktaki yeni düzenlemeler şöyle. İçkili yerlerin açılması sürecinde ruhsat verilebilmesi için kolluğun olumlu görüşünün alınması zorunda hale getiriliyor. İçkili yerler bölgesinin tespiti ile açılış-kapanış saatleri, vali yardımcıları ve kaymakamlarca oluşturulan komisyonlar araca belirlenecek denilmiş. Yani bunun adı artık ülkede çok açık bir şekilde adı konulmamış bir içki yasağının uygulanması. Yani başka türlü bir isim verilecekse buna, Konuyu çarpıtmak olacaktır. Ülkede artık tam anlamıyla bir içki yasağı var. Açlık unutulsun diye televizyonu açıyorlar. İktidarın politikaları ve Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkisi milyonlarca yurttaşı açlığa mahkum etti. Ülkenin hemen her kentinde yüzlerce hanelik yoksul mahalleler yaratılırken bir güne konuşan Ankara Çiğdemtepe mahallesi sakini bir baba çöpten televizyon buldu. Çocuğun maşlını unutsun diye televizyonu açıyorum diyor. Dört kardeşi ve annesiyle yaşayan Murat ise babalarının yıllar önce yaşamını yitirdiğini ve kardeşleriyle annesine kendisini bakmak zorunda olduğunu ifade ediyor. Kardeşlerim için üzülüyorum. Çoğu zaman karnımız aç yatıyoruz. Annem pazardan topladığı artıklarla bize yemek hazırlamaya çalışıyor. Ve Sözcü Gazetesi Milli Servetimiz... Böyle çürüyor manşet ile çıkmış. İskenderun'da 2001 yılında milyonlarca lira yapılan ve tam da bugünlerde ihtiyaç duyulan karantina merkezi Türkiye'deki savurganlığa en acı örnek. Salgın hastalıklar için Hatay'ın İskenderun ilçesi Pirinçlik mevkiinde. 2001 yılında karantina merkezi inşa edildi. 49 bin metrekarelik alana kurulu tesise milyonlarca para haritanarak 113 suito'da Lojmanlar, lokanta, mutfak, konferans salonu, çamaşırhane, mendirek men gibi olması gereken her şey yapıldı. Ama denize sıfır tesis hiç kullanılmadan çürümeye terk edildi. Binanın çatı ve duvarları çatladı. Hırsızlar tesisatları söktü. Sayıştay tesisi savurganlık örneği olarak gösterdi. CHP'li vekil Güzel Mansur bu tesis onarılıp kamuya kazandırılacak mı diye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu. Şimdi Türkiye'de e, özellikle tropik bölgelerden gelen bazı salgın hastalıkların e, ortaya çıkması ve yayılması ihtimaline karşı tek bir tane hastane vardı. O hastane Diyarbakır'daydı. Daha doğrusu bir merkez vardı. Yani tropik hastalıklar diyebileceğimiz tropik bölgelerden gelen salgın hastalıklar için tek bir merkez vardı. Diyarbakır'daydı ve bu merkez AKP döneminde kapatıldı. Düşünebiliyor musunuz? Yani e, yarın bir gün ortaya çıkabilecek olası belki de deri hastalıkları özellikle e, karantina bölgesi ilan edilse dahi bu insanları kol kayacak, bu insanların hayatlarını sürdürmesini sağlayacak hiçbir yer yok. Gelelim Karar Gazetesi'ne. Mucizeye 5 kaldı manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Hükümetin... 17 Mayıs'ta 5000 vakayı işaret etmesinden sonra Nisan'da 63.000'in üstünü gören günlük tanı 3 hafta içinde düzenli düşüş trendiyle 18.000'in altına kadar geriledi. Avrupa'nın tam kapanma, yaygın aşı, haftada 2 test formülüyle bile 3 ayda başardığı 5000 vaka hedefine Türkiye'nin kısmi kapanma, yetersiz aşı ve kısıtlı testle ilerleyebilmesi dikkat çekti denilmiş. Şimdi... Yarın bir gün bu suç yani halk sağlığıyla oynamak ciddi bir suç hele ki bir iktidarın yani komple o halk sağlığıyla ilgili karar verici konumda olan iktidarın tam da bu konuyla ilgili bu denli e, ciddi suçlar işlemesi çok büyük bir yargılama gerekçesi ve ülkede sırf ama sırf Türkiye'de turist gelebilsin diye çıkıp saçma sapan işler yapıyorlar. Önce test sayılarını düşürüyorlar ardından vaka sayılarını düşürüyorlar. Yetmiyor ülkenin Dışişleri Bakanı bir başka ülkenin Dışişleri Bakanı'nın karşısında çıkıp diyor ki turistlerin görebileceği herkesi aşı Yetmiyor ülkenin Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki biz aslında aşı anlaşması yapmıştık ama işte Uygurlarla ilgili konuşunca muhalefet aşı gelmedi. İşte bunlar... Tamam, tamamen bunlar, yarın bir gün çok güzel bir yargılama gerekçesi olacak. Gelelim iktidarın gazetelerine. Gerçekler böyle, gerçekleri aktardık. Peki iktidarın gazetelerinde neler var? Sabahın manşetine bakalım. Kaçış yok manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. 2018'de Nüfus ve Göç İdaresi Genel Müdürlükleri ile jandarma ve emniyet arasındaki parmak izi entegrasyonu sayesinde faili meçhul kalmış cinayetler, Peş çözülüyor. Bu sistemle son 3 yılda 1195 cinayet aydınlatıldı. Bunların 248'ini faili meçhul cinayetler oluşturdu. En çarpıcı örnekler Trabzon'da 2005'te işlenen Fadime Balcı cinayeti oldu. Yahu döneminizde onca faili meçhul cinayet var. Hala birini bile aydınlatamamışsınız, kalkmış konuşuyorsunuz. Yani bu ülkede zaten bir avuç kalmış, nüfusu binlere inmiş, süryani halkından... Süryanilerden bir kadın ve bir erkek, ikisi de 70 yaşın üzerinde. Şırnak bir ilçesinde, bir köyde kaçırıldılar. Kadının cenazesi bulundu, erkeğin cenazesinden dahi haber yok. Kalkmış bir de bize faili meçhuller çözülmüşmüş diyorlar. Hürriyet ile devam edelim. Bulun artık şu zorbayı manşetiyle çıkmış. Diyarbakır'da 7 çocuk babası 37 yaşındaki Aslan Karakaş... Amcasının kızı 16 yaşındaki E.K.'yi ikinci eşi yapmak istedi. Red cevabı alınca kurşun yağdırdı. Genç kız 3 aydır ölümce, ölümle pençeleşirken Firari Zorba kuzeni hala bulunamamış. Az önce aktarılan manşet kaçış yok. Şimdi aktarılan manşet bulun artık şu Zorba'yı. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler, başka da bir şey demezler. Haftaya nasıl açılacağız? Artan vaka sayıları 5000'in altına indirme hedefiyle 17 günlük tam kapanma haftaya bitiyor. Peki önümüzdeki pazartesi ne olacak? Uzmanlara göre şu an 18.000 civarında seyreden vaka sayısı haftaya en fazla 10.000'in altına düşebilir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da ekleyip kapanmanın 3 gün daha uzatılması ihtimali var. Peki 17 ya da 20 günün ardından açılma nasıl olacak? Konunun uzmanlarına sorduk, açılmanın kademeli olması gerektiğini söylediler, derinmiş. Rakamlar doğru ya, zaten açılması kaldı. Ve Milliyet, Milliyet'in manşetinde kripto yok oluş sözleri var. Kripto parayla hayatı olumlu yönde değişenler olduğu gibi, tamamen kararanlar, ailesinden ayrılanlar, hatta canına kıyanlar bile var. Kaybedenlerin hikayelerine yer verdiğimiz yazı dizimizin bu bölümünde, Sodimer Başkan Yardımcısı Doçant, Cem Barlas Arslan yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu. Uzman olmayanların tavsiyelerine itibar etmeyin, yatırım yapacağınız coin ile ilgili hedefler koyun, İşlem hacmi yüksek kurumsal borsaları tercih edin, borçla, krediyle ya da ev, araba satıp kripto para almayın. Gerçekten de bu önemli bir uyarı sevgili dinleyenler. Aman dikkat, yani belki bir birikmişiniz vardır, belki yıllardır çabalamışsınızdır. Ee, dişinizden tırnağınızdan artırıp çoluğunuzun çocuğunuzun kendinizin geleceği için 3-5 kuruş dolsa olsa bir e, gelecek hayali kurmuşsunuzdur aman dikkat e, şöyle büyük büyük meblağlarla büyük büyük işlere girmemek lazım özellikle kripto para borsasında her zaman belli bir oranda belli bir şey gerçekleştirmek gerekiyor sonrası gerçekten büyük bir pişmanlık olabiliyor ve Yıllarınızın emeği bir anda hiç olup gidebiliyor bunun hiçbir farkı yok bir anda paranızı kaybedebilirsiniz belki sizler değil ama çevrenizden bu işlere ilgi duyanlar varsa onları da uyarmayı kendinize borç bilin. Yeni Şafak ile devam edelim 90 bin kişiyle Aksa nöbeti. İsrail polisinin Meşcid-i Aksa baskını intifada ruhunu diriltiyor. Kadir gecesinde Aksa'da. 90 bin kişiyle teravih kılındı. On binlerce kişi sabaha kadar nöbetteydi. Filistin müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin Yenişefa, meşriliği terk etmediklerini ve bundan sonra da terk etmeyeceklerini söylediğine diye haber aktarılmış Yeni Yenişefa manşetinde. AB'nin stratejik sabrı yok diye bir haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda AB'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engelin stratejik sabır ve vizyon eksikliği olduğunu söylemiş. Erdoğan bir de şu tespitleri yapmış. Avrupa Birliği'nin yeni bir kurumsal yapıya, yeni bir vizyona kısa, kuşatıcı bir e, söyleme ihtiyacı var. Ülkemizin katkısı ve desteği olmadan birliğin güçlü bir şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır. Ve Akit ile devam edelim. Son gazetemiz Akit'in manşetinde İsrail zulmü kınamayla durmaz sözleri var. Mescidi Aksa'nın içine girerek gerçekleştirdiği devlet terörüyle 300 e aşkın Filistinliği yaralayan İsrail'in zulmü artık cılız bir kınamayla durdurulamayacak boyuta geçti. Dünya İsrail'i durdurmalı. E, malum e, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'le olan bütün ilişkileri kesmesi belki bir fayda sağlayabilir. Denesinler bakalım. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına sevgili dinleyiciler. Ee, tabii meşelenin odağında elbette ki Sedat Peker var. Sedat Peker'e dair birçok yazı var. Daha doğrusu Sedat Peker değil, asıl mafya devlet ilişkisine dair. Belki de ülkenin bir sonraki susurluk skandalına dair birçok köşe yazısı var. Onlarla devam edelim. Bir gün gazetesinde Narkacar başlayalım. Mafya adalet arıyor. Mesele kemileri kimin yürüteceği demiş ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Sedat Peker'in açıklamaları çökülen kamuvalları ve derin bir ailenin derin sırlarına uzandı. Mehmet Ağarın oğlu AKP'li Hazım Milletvekili Tolga Ağarın gazeteci Yeldana Kahramana cinsel saldırıda bunu ortadan kaldırıldığı iddiası yine gündeme geldi. Kahramanın 28 Mart 2019'daki şüpheli ölümüne intihar denmişti. Genç kadının ağar ailesiyle ilgili cinsel saldırı şikayeti vardı, dikkate alınmadı. Otopsi raporu hala yok. Tolga Ağar Kahramanı tanımadığını iddia etti. Oysa öldüğü gün Allah rahmet, Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum mesajı paylaşmıştı. Tanımıyorum ifadesinin ve kayıp otopsi raporunun şüphe uyandırdığı ortada, pek çok haberde silindi. Elazığ Savcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamaları ise şüpheleri gidermedi, arttırdı. Savcı ve komutanın aile ile ilişkisini gösteren fotoğraflar var. Şirin Ünal ve Tolga Ağar, iki AKP'linin tecavüz ve cinayet şüpheleriyle anılması düşündürücü. Tıpkı kamu malları üzerinden servet paylaşımı ve işlenen suç iddiaları gibi diyor ve bir secereyle, dökü, secere döküyor ortaya. Ve evet, son cümleleri ise şöyle. Soylu ile kavgası ve kokainlerin yakalanması İçişleri Bakanı ya uyuşturucu ile büyük mücadelede ya da petrolden limana, parti mallara paylaşım savaşı var. Ezanlar susmaz meselesi değil, gemileri yürütme meselesi. Parsel parsel illegal Türkiye'de lafla peynir gemisi yürütme vakti geçmedi mi diyor Erk acalar. Timur Soykan ile devam edelim yine bir günden. Kokain'in yeni rotası Türkiye başlıklı bir yazı. Yazının bir bölümü şöyle. Türkiye onlarca yıldır Avrupa'yı hedefleyen eroin kaçakçılığının kilit noktasında yer alıyor. En çok kullanılan yol Afganistan, İran, Türkiye, Balkanlar güzergahı. Buna Balkan rotası deniyor. Afganistan hariç dünyada yakalanan eroinin %60'ı bu rotada ele geçiriliyor. Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde yılda 5 ton eroin yakalanırken Türkiye'de bir senede Ele geçirilen eroin 20 tondan fazla. Yani tüm Avrupa Birliği'nin dört katı. Geçip gideni bilmek ise mümkün değil. Türkiye merkezli baronlar bu ticaretin büyük kısmını yönetiyor. Uyuşturucu geçtiği her ülkeyi çürütüyor. Elbette madde bağımlılığı nedeniyle ölümlerden ibaret değil yarattığı tahribat. Baronlar Savaşı kitabında baronları, cinayet zincirlerini, kirli polisleri, kirli siyasileri, yargıdaki milyonlarca liralık lüşvet iddialarını belgelere dayanarak anlattım. Beyaz malın geçtiği ülkeyi nasıl karanlığa sürükleyip bataklığa çevirdiğini gözler önüne seriyordu yaşananlar. Ortada çok sayıda ceset, skandallar ve halen cevaplanmamış sorular kaldı. Son dönemdeki gelişmeler Türkiye'yi çok daha fazla kirletecek büyük bir tehlikenin varlığını ortaya koyuyor. Ülke, Eroinden daha pahalı ve kedi de o kadar büyük bir zehrin kokainin önemli durağına dönüştürülüyor demiş ve ayrıntıları aktarmış Timur Soykan. Evrensel gazetesinden İhsan Çaralan ise mafyalar arasında kavga değil sistem, çürü sistemin çürüme ve yozlaşmasının alametleri başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Mehmet Ağrı, milyarder Azeri iş adamı Mubariz Mansinov'u FETÖ'den cezaevine attırıp Bodrum-Yalıkavak marinasına çökmekle suçlayan Peker, kendisine yönelik girişimlerin arkasında da pelikan grubunun olduğunu iddia etti. Ağrı'nın oğlu AKP Elazığ milletvekili Tolga Ağrıda da Kazakistanlı öğrenci Yeldan'a Kaharman'a tecavüz etmekle suçlayan Peker, baba Ağrı da Kaharman'ı helikopterle evinden aldırmak ve bir gün sonra da cesedinin ...bulunmasından sorumlu tuttu. Öyle görünüyor ki... ...eğer bir uzlaşmaya yanaşılmazsa... ...Peker mafyanın... ...suskunluk esası olarak bilinen... ...Omerta'yı bozup... ...kirli çamaşırları dökmeye devam edecek. Kaharmanın tecavüzünden hemen sonra... ...jandarmaya başvurması ve... ...helikopterle evinden alınmasına yönelik... ...Peker'in iddiasına... ...jandarma genel komutanlığından... ...hemen Yeldana Kaharman isimli kadının... ...jandarmaya herhangi bir münacatı... ...kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Açıklaması gelmesi de ayrıca manidardır. Peker'in son suçlaması ise Kolombiya'dan 4,5 ton kokainin ağara teslim edilmek üzere yola çıktığıdır. Susurluk skandalında ortaya çıkan kirli ilişkiler, mafya, devlet, siyaset şeklinde üç boyutlu bir suç organizasyonu olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi bu üç boyuta yeni iki boyutun daha eklendiğini görüyoruz. Bu yeni iki boyuttan birisi henüz sadece görüldüğü kadarıyla bile milyar dolarlarla ifade edilen ipuçları takip edildiğinde akıl almaz boyutlara varabilecek olan sermaye boyutudur. Diğeri ise tek millet iki devlet diye onore edilen Azerbaycan hanedanlığının da merkezinde olduğu ülkemizde de Petkim'in özelleştirilmesi adı altında başlayan Masivova 2.04 milyar dolara satılması İzmir'de. Sokar Rafinerisi'nin kurulması, Bodrum Yalıkavak Marinası ve onlarca gemi çeşitli ada ülkelerde kurulan onlarca firmanın Sokar-Yalıkavak Marinası merkezli ilişkilerle bağlantı olduğu anlaşılıyor. Ki bu ilişkilerin Azerbaycan ve Türkiye'de siyasilerin ve yakınlarının da içinde olduğu sermaye dolaşımı bütün bu ilişkilerin içerliği yeni bir tartışma mafya, devlet, siyaset, sermaye dörtlüsüne beşinci boyut olarak arasılığı da eklenmiş olmaktadır. Yine bir diğer yazıyı devam edelim. E, Gazete Duvar'dan Ümit Kıvanç, Peker çağırdı ünlüler koştu başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Sedat Peker gazetelerden TV kanallarından gerçekten ne olup bittiğini öğrenemeyeceğini artık iyi bilen 100 binlerce kişi tarafından takip edilen videoların üçüncüsünde mealen şöyle söylüyor. Yahu 20 bin, 30 bin kişi geliyordu davetlerime. Siyasetçisi, gazetecisi, şusu, busu. Beni en iyi iş adamı, en hayırsever filan seçiyordunuz, ödüller veriyordunuz. Ne oldu? Nasıl şimdi suç örgütü lideri oldum? Haklı. Bugün birileri zavallıca... Riyakarca gayret içerisinde suç örgütü lideri klişesini mütamadiyen tekrarlayarak Sedat Peker'i belli ki bütün ilişkileri ve marifetleriyle orta yerinde yer aldığı yakın geçmişlerinden uzaklaştırmaya çabalıyor. İmkansız çababı. Onlar üsteledikçe ortaya döküleceklerle bu imkansızlık infallere, paranoya krizlerine, şimdiye kadar bizim bile görmediğimiz aşağılık kıvırtma manevralarına kısaca Riyakarlık operasyonlarına hayat verecek. O da evvela orta oyununa sonra müsamereye dönüşecek. En müthiş yerli milli sanatımız demiş Ümit Kıvanç. Karar Gazetesi'nden Yıldıray Oğur ise Türkiye'nin en merak edilen dizisi başlıklı bir yazı kalemi alıyor. Bir bölümü şöyle. Üzerinden sadece bir hafta geçti. Bir hafta önce yayınlanan birinci bölüm 1.2 milyon. Dört gün önce yayınlanan ikinci bölüm 1.9 milyon, daha dün yüklenen üçüncü bölümde 1.8 milyon kez izlenmişti. İzleyici sayısı her bölümde artıyor. Netflix'in yeni distif atmadan değil, YouTube'daki Sedat Peker videolarından bahsediyoruz. Aslında her ikisinin de ana teması benzer, intikam ve revanche ama bir tanesinde maalesef karakterler hayali değil. İnsanlar neden Sedat Peker'i merakla izliyor sorusunun sahnesinin çok iyi olması dışında basit bir cevabı var. Çünkü bunlar başka yerde yok. Yaptığı 2019'da yaptığı 2019'da kaçtı İspanya'da kameraların karşısına geçip Sis rejiminın kendisinin de parçası olduğu kirli çamaşırlarını anlatan Muhammed Ali'ye benziyor. Bir nevi Türk gayri resmi ana haber bültenini sunuyor Sedat Peker. Onun anlattığı haberlerin hepsi özel haber Hiçbirini televizyonlarda izlemek, gazetelerde okumak mümkün değil. Eğer Peker anlatmasaydı, Kolombiya Eski Savunma Bakanlığı'nın 9 Haziran'da paylaştığı bir videoda, Kolombiya polisinin ülkenin önemli limanlarından birinden Türkiye'ye gönderilmek üzere 4.9 ton kokain ele geçirildiğini duyduğunu, duyurduğunu bilmeyecektik. Ekvador'daki Bolivar Limanı'ndan Mersin'e gelirken Panama'da 616 paket kokainin yakalandığını da bu videolar sayesinde öğrendik. Ekvador'daki limanın sahibinin geçen hafta İçişleri Bakanı'na maçlar yüzünden meydan okuyan Samsunspor Başkanı olduğu gibi sürpriz bilgilerle de bu sayede karşılaştık. Bu kadar kokainin Türkiye'de kime veya kimlere gönderiliğiyle ilgili bir soruşturma yapılıp yapılmadığı ise hala bilmiyoruz. Ancak Twitter'da birkaç gazeteci ve meraklı insanı takip ettiği Elazığ'da intihar ettiği iddia edilen Kazakistanlı genç gazeteci Yeldana Kaharma'nın hikayesinden bu videolara kadar büyük kalabalıkların haberi dahi olmamıştı. Eğer Sedat Peker gündeme getirmeseydi Kazak bir genç kadının ölümüyle ilgili ne jandarma ne de başsavcılıktan bir açıklama gelebilirdi. O iki açıklamadaki aşırı savunma hali ve bunca iddia rağmen hala Tolga Ağar'ın ifadesinin dahi alınmaması şüpheleri de Peker'in inandırıcılığını da arttırdı deniliyor yazının bir bölümünde. Son yazımız ise ekonomiden olsun. Dünyadan Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş. Merkez Bankası meğer 128'den önce yıllarca net alıcıymış diyor ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Meşhur 128 milyar dolar tartışmaları sırasında geçmiş yıllara atıfta bulunarak halen şu görüşlerde savunuldu. Ne yani, Merkez Bankası ilk kez satış yapmıyor ki? Merkez Bankası'nın geçmişte de dövize müdahaleleri oluyordu. Bu seferki biraz farklı. Hazine üstünden yapıldı, o da bir protokole bağlı olarak gerçekleştirildi. Bir anlamda savunmaya geçilmişti. Merkez Bankası geçmişte de döviz satmıştı, şimdi de sattı. Ne var sanki bunda denilmek istendi. 128 milyar konusuyla birlikte, Merkez Bankası'nın geçmişte bu alım satımları kamuoyuna açık şekilde yaptığı, İhalelerde kurumda ilan edildi, bu konudaki verilerin Merkez Bankası'nın web sayfasında yer aldı, defalarca konuşuldu, yazıldı. Ancak eksik olan bir yön vardı. Kimse Merkez Bankası şu dönemde şu kadar döviz aldı ve sattı diyecek durumda değildi. İşte biz bu eksiği giderelim istedik. Merkez Bankası'nın alım-satımları günlük olarak açıklandığı için özellikle İhaleler yoluyla yapılan işlemler sayfalar dolusu hacme sahip. Merkez Bankası'nın bu verilerini toplaştırdık ve 2003'te başlayıp sonuncusu 2016'da yapılan ihale ve müdahalelerin toplam tutarını çıkardık. Merkez Bankası 2003-2016 döneminde ihaleler ve müdahaleler yoluyla toplam 90.1 milyar dolar tutarında döviz alırken 66.5 milyar dolar döviz satmış. Yani bu dönemin bilançosu net 23.6 milyar dolarlık alış diyor Alaattin Aktaş ve ayrıntılı bir e, raporu da aslında hazırlayıp okurlarına sunuyor. Devamını Dünya Gazetesi'nden okumanızı tavsiye ederiz diyelim. Ve bize ayrılan sürenin bugünlükte üzülerek sonuna geldiğimizi belirterek Türkiye basınında bugün programını bugünlükten aktalamış olalım. Yarın Özgürüz Radyo'da tekrar görüşebilmek umuduyla hoşça kalın bizden ayrılmayın